0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Heute starten wir mal mit einem Quiz. Was haben Sepp Herberger, Franz Beckenbauer, Jogi Löw, Heiner Brandt, Hans Zach, Alfred Gieslasson und Schuhan Fatah gemeinsam? Richtig, sie alle dürfen sich deutsche Nationaltrainer nennen. Unser Schuhan wurde vergangene Woche zum neuen Headcoach der deutschen American Football-Nationalmannschaft gekürt. Glückwunsch, Schuhan, an dieser Stelle. Wie kam es dazu? Erzähl mal. Na, einer muss es machen, hä? aber... <lacht> <lacht>
1: Nein, ich bin einfach nicht angefragt worden und ähm, wir haben ja einen Wechsel im Präsidium des AFVD, des, des Verbandes, nach sehr, sehr langer Zeit, ähm, ist jetzt, sind jetzt neue Leute dabei und ähm, die haben mich kontaktiert und ja, war schwer, ich habe glaube ich lange, lange warten lassen auf mich, Also <lacht> die, die, über Neujahr war ich ja krank und ich glaube, da haben die mich mal mehrmals probiert zu kontaktieren, ich, man kennt sich natürlich über die Jahre und dann ging das relativ schnell, also die haben mich überzeugt und wird ein toughes Ding, weil eben natürlich auch sehr spät schon wieder und wir haben ja ein Länderspiel im Ende des Jahres und du hast jetzt jetzt musst du probieren in welche Trainingslager reinzukommen, aber es ging ging schnell reizt mich macht mir Spaß ist natürlich auch ähm, eine Ehre für mich das zu machen und ab jetzt nur noch per Sie ne? <lacht> wollte ich gerade fragen müssen wir dich jetzt äh, sitzen
0: ab sofort Ab sofort, nur noch per sie und äh, ich rede in dritter Person. Von <lacht> so wie Olli Kahn. Also Gratulation, äh, Schuan. du bleibst aber gleichzeitig Headcoach von GFL-Team Berlin Adler, richtig? Genau, weil du musst, ist ja meine Arbeit und ähm, der, der Headcoach-Job der,
1: der, oder der Bundestrainer-Job ist keine Fulltime-Position. Das heißt, du verdienst damit kein Geld, aber du hast natürlich die Ehre.
0: Das ist wie beim Icing the Kicker-Podcast. Auch damit <lacht> verdienen wir kein Geld, aber es ist eine große Ehre, dabei zu sein. Dabei, das ist das Stichwort, sind heute natürlich auch wieder Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
2: Hallo Kutsche. Also auch von mir Glückwunsch an Schuhen und ich bin in der privilegierten Lage, jetzt zwei Bundestrainer zu kennen. Gruß an Konstantin Debmeier der ist Bundestrainer Freischwimmen. Stop. ist we go. Ja. Sie erhöht mich selbst ein bisschen.
0: Freischwimmer und das Seepferdchen, das hat auch unser Michi. Moin, Michael vom Kicker ist auch äh, dabei.
3: Hi Kutsche, du hast gar nicht gesungen, hast es hier für die Halbzeitshow aufgespart? Das habe ich Als mir
0: für kommenden Montag aufbewahrt. An dieser, schon, für an dieser Stelle schon mal der Hinweis, am kommenden Montag, quasi Minuten, nach Ende des Super Bowls wird es wieder eine Sonderfolge Icing the Kicker geben. Für all diejenigen, die sich die Nacht nicht um die Ohren schlagen können oder wollen, versagen, versorgen wir euch dann in Podcastform mit allem Wichtigen rund um die Super Bowl nacht damit ihr mitreden könnt, damit ihr wisst, was passiert müsste am Montag. Je nachdem, wie lange der Super Bowl denn läuft, beim Podcast-Dealer eures Vertrauens sein, ich vermute, keine Ahnung, so ab 6, 6.30 Uhr, irgendwann zwischen 6 und 7 Uhr. Aber ihr habt natürlich alle die Glocke installiert, von daher werdet ihr eh automatisch informiert. Super Bowl, das ist das Stichwort. Über den Super Bowl wollen wir logischerweise auch heute in dieser Ausgabe sprechen und zwar bereiten wir euch heute das haben wir letzte Woche schon angekündigt mit den Key Matchups auf den Super Bowl vor. Welche Spielerduelle 1 gegen 1 bzw. welche Positionsgruppen 1 gegen 1 werden unserer Meinung nach das Endspiel entscheiden? Die Chiefs und die Eagles stehen im Finale, das wisst ihr, es wird wohl ein enges Spiel. Wir fragen zum Beispiel regelmäßig auf unserem Twitter-Account, ähm, wer denn gewinnen wird und es geht eigentlich immer 50-50 aus nach euren Abstimmungen. Auch die Experten haben jetzt nicht den einen Favoriten auserkoren und es gibt so eine Statistik, die ich gelesen habe, die finde ich also wirklich absurd. Beide Teams haben bislang 546 Punkte in der Regular Season und in den bisherigen Playoff-Spielen erzielt. Ähm, das ist wirklich absurd. Detti, mach du doch mal den Anfang. Was ist deiner Meinung nach am kommenden Sonntag ein Key-Match up Auf welches Duell 1 gegen eins sollten alle ein besonderes Auge haben?
2: Ja, äh, zuerst. das heißt Freiwasserschwimmen übrigens, Gut, <lacht> Ich kenne Freischwimmer, Freiwasserschwimmer. Zurück zum Super Bowl. Ja, also. Ein, vielleicht nicht unbedingt ein individuelles Matchup, aber generell ein Matchup, das glaube ich sehr, sehr, sehr entscheidend sein könnte, ist das Run-Game der Philadelphia Eagles gegen die D-Line der Chiefs, beziehungsweise natürlich auch dann gegen die beiden Inside-Linebacker Willie Gay und Nick Bolton dahinter. Wenn man sich jetzt überlegt, ähm, dass die Chiefs letztes Jahr oder letzte Saison ja schon eigentlich das lauflastigste Team der Liga waren, sind sie auch dieses Jahr wieder die beste Rushing-Offense der Liga. Aber es hat sich trotzdem ein bisschen geändert und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie jetzt so weit gekommen sind. Die Eagles laufen nicht zwangsläufig, die Eagles passen sogar eher gerade bei den Early Downs, äh, zumindest solange das Spiel noch ausgeglichen ist. Also da sind sie, ähm, glaube ich, auf Platz 5 in der Liga, bei First and Second Down zu passen. Das heißt, sie passen, um in Führung zu gehen und dann laufen sie das Ding nach Hause. So hat man es auch in den beiden Playoff-Spielen gesehen und ich glaube, dass wird im Endeffekt entscheidend. Ein Riesenfaktor bei den Eagles ist Jeff Stoutland, der ist schon seit 2013 ähm, O-Line-Coach und auch äh, Run-Game-Koordinator seit 2018, glaube ich. Der ist so die Geheimwaffe der Philadelphia Eagles, weil sie es so gut machen, wie kein anderes Team in der Liga. Ähm, sie haben natürlich eine super O-Line-Schuhe, das wirst du bestätigen. Jason Kelsey, Lane Johnson sind wahrscheinlich zukünftige Hall-of-Famer. Und man hat es jetzt im Spiel gegen die 49ers gesehen, da haben sie eigentlich so glaube ich, nur 3,3 Yards pro Lauf gehabt, aber halt trotzdem insgesamt fast 150 Rushing Yards und, und sechs Läufe, die mehr als zehn Yards eingebracht haben. Und das war ähm, gegen eine der besten Laufverteidigungen der Liga halt auch schon wieder ein Statement. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir da theoretisch mit Miles Sanders und Kenneth Gainwell den äh, Gameplan haben könnten, der so ein bisschen die Chiefs dazu zwingt, zu adjustieren, was dann wiederum dazu führt, dass du hinten mit den beiden Outside-Receavern, A.J. Brown und Devonta Smith, viele 1 gegen 1 Matchups haben könntest. So würde ich es angehen als Eagles Offensive-Coordinator.
3: Und natürlich, wenn du Miles Sanders und Kenneth Gary ansprichst, darf man, darf man Jalen Hurts nicht vergessen im Run-Game. Ne? Klar, ähm, klar. Kreiert dann auch immer viele short yard situationen ähm. Und er ist eigentlich fast schon so ein bisschen der der Focal-Point im Run-Game. hatte, äh, Um das mit Zahlen mal zu unterfüttern, 123 Runs in der Regular Season insgesamt. Das war mit Abstand der höchste Wert aller Nicht-Running-Backs. Ich dachte eigentlich, dass Justin Fields da auch rankommt, aber Jalen Hurts da doch deutlich äh, davor, obwohl er ja verletzt ausgefallen ist. Ähm, und die Eagles hatten insgesamt 103 designte Quarterback-Runs, also Spielzüge, die von Anfang an darauf ausgelegt sind, dass der Quarterback läuft. Auch das war der klare Höchstwert. In dieser Saison unter allen NFL-Teams. Und dadurch, dass sie dann eben diese äh, extrem starke O-line haben, kreieren sie halt Überzahlsituationen auch im Run-Game. Du hast da Jay Jason Kelsey angesprochen, Landon Dickerson, Lane Johnson, auch der Left Tackle, Jordan Mylata, über den ihr übrigens äh, noch heute oder morgen, wenn ihr es hört, äh, eine Story auf äh, Kicker lesen könnt. Ganz besondere Geschichte, der hat erst mit 20 das erste Mal einen Football in der Hand gehabt und steht jetzt im Super Bowl, fünf Jahre später. Und was man nicht vergessen darf, dieses erfolgreiche Run-Game eröffnet auch das Play-Action-Spiel für die Eagles. Also Jalen Hurts war diese Saison der Quarterback mit den viertmeisten Play-Action-Spielen in der Liga. Aber die Hoffnung bei den Chiefs, wenn du dieses Matchup ansprichst, die ist natürlich in der D-Line Chris Jones. Wir haben ihn letzte Woche schon angesprochen. War diese Saison, muss man sagen, der beste Defensive Tackle in der Liga. Und hat die auch gegen die Bengals getragen im Championship Game. Muss man natürlich jetzt natürlich sagen, die O-Line der Bengals war stark ersatzgeschwächt. Die der Eagles ist sowieso stärker. Aber Schuhan, ich draus Chris Jones schon ein bisschen zu, dass er gegen die Eagles auch ein paar Duelle gewinnen kann an der Line. Zumal sie ihn ja auch viel rumschieben. Ja, aber wir reden jetzt hier wirklich
1: über die beste Offensive Line der NFL. Das ist einfach so die, wenn du, wenn du das vor ers Niners-Spiel ansprichst, wir reden ja über das Laufspiel der Eagles und ich glaube, die die Chiefs haben sie sind nicht dafür bekannt, dass man nicht gegen sie rennen kann. Also man kann schon gegen sie rennen. Und wenn du siehst, was sie mit den 49ers gemacht haben, da gab es so ein echt cooles Video auf Instagram, dass da haben sie wirklich eine Autobahn kreiert in der Mitte gegen die 49ers. Und das war also untouched in die Endzone von der 7- oder 8-Yardline. Das war schon beeindruckend. Und du hast einen guten Punkt angemerkt, das Problem ist, was, das Problem ist bei, bei den Eagles, dass die natürlich mit ihrem Laufspiel und ihrem Quarterback eine Elf-gegen-Elf-Situation kreieren. Du hast ja sehr oft die Situation, dass du elf Defender hast, aber nur äh, zehn Leute im Angriff, die dann in irgendeiner Form Laufspiel haben, weil der Quarterback übergibt nur den Ball und wenn er kein Läufer ist, spielst du mit einem mehr in der Defense grundsätzlich. Die kreieren jedes Play in 11 gegen 11 Das heißt, du musst den Quarterback ähm, auf den Quarterback aufpassen. Und ich habe ein schönes Interview gelesen von äh, Nick Bolton, der gesagt hat, der Linebacker der Chiefs, der gesagt hat, dass er eben erst nicht nur die Spielzüge super verlängern kann und äh, die Receiver und er die Scramble Rule zur Perfektion machen sondern dass er die Edge testet, das Perimeter, das Outside-Edge äh, durch seine seine Präsenz. Und das bedarf eben einer Defense, die dann sehr, sehr diszipliniert spielt. Du kannst dir nicht erlauben, gegen die Eagles die äh, Edge, also die äußeren äh, Hälfte äußeren Teil der der Defense, ähm, jetzt Straf, äh, stiefmütterlich zu behandeln. Du musst ihn immer im Auge haben. Und äh, Linebacker müssen absolute Gap-Integrity haben, also die, dieses Füllen von Gaps. Defense ist ja immer nur Gaps wegnehmen, also Löcher wegnehmen, wo der durchlaufen kann, der Running Back oder der Quarterback. Und das muss per, zur Perfektion klappen. Wenn du da einen Breakdown hast, ist der weg. Und das besonders in der Red Zone, da ist er, ist er tödlich. Und ich finde, dass das macht ihn einfach so unberechenbar. ist also ein echter Dual-Threat-Quarterback. Das ist einfach eine, ein echter so, so musst du sein, wenn du wenn du über einen Dual Thread Quarterback redest.
2: Ähm, ich glaube, können wir können wir gleich tun, weil den haben wir sonst glaube ich nicht auf der Liste mit diesen individuellen Matchups. Obwohl er natürlich definitiv ein Matchup to watch sein wird, Chris Jones gegen die Eagles O Line. Also wenn man davon ausgeht, dass Jones durch die Mitte kommt, was er in den meisten Fällen tut. Ähm, glaube ich auch, dass es ein guter Ansatz wäre, seitens der Eagles halt dieses Laufspiel immer wieder zu versuchen, immer wieder zu versuchen, weil wenn du in Passing-Situations kommst mit Jalen Hurts, natürlich kann er dann äh, aus der Pocket raus und selber scramblen, da wie Schuhren sagt, muss auch einer der Inside-Linebacker da diszipliniert sein und mit einem Auge auf Jalen Hurts ähm, agieren, aber solange du dieses Laufspiel durchziehen kannst, hast du halt nicht das Problem, in diese Blitzsituation zu kommen, weil Steve Spagnolo glaube ich, wird über den Blitz kommen, wenn es ein klares Passing-Down ist. Und dann hat es, glaube ich, auch Chris Jones leichter, weil die Guards, Seumalo und Dickerson bei den Eagles sind gut, Jason Kelsey als Center sowieso. Und wenn du davon ausgehst, dass sie Chris Jones doppeln können ähm, und du hast aber einen Blitz über den Linebacker zum Beispiel bei einer, bei einer, bei einer Pass-Situation, dann macht das ja wieder Räume frei. Und dann hast du entweder den Linebacker, der durchschießt, oder du hast Jason Kelsey, der sich um den Linebacker kümmern muss, was wiederum dazu führt, dass Chris Jones dann eins, eins gegen eins gegen einen der beiden Guards steht. Also Schach, das wird ein Schachspiel, weil ich glaube generell sowohl die O-Line als auch die D-Line ist bei beiden Teams sehr, sehr stark. Und ja, ich glaube, das wird das Spiel entscheiden,
1: ehrlich gesagt. Denkst du nicht, dass da Chris Jones, wir haben ja gesehen, wie er die Defensive Line entlanggewandert ist, Edge. Ja, ja. In ja. Malata ist, ist nicht bekannt für, dass er ein Top-Pass-Protector ist. Der ist ein Road-Grader, der ist durch seine Größe jemand, der einfach das Lauf spielt, da ist er, da ist er richtig monströs. Aber die Schwäche von Malata ist sein Pass-Protection, weil er eben auch ein Riesenmonster ist. Der ist eben auch riesig groß. Und ich bin mir nicht so sicher, ob die den Chris Jones nicht auch mal da außen testen lassen, diesen riesen Elefanten, weil Chris Jones ist eben auch wahnsinnig explosiv, selber ein Elefant, aber quick, hat gute Füße, gute Hands. Ich würde gar nicht davon ausgehen, dass er immer nur Inside ist. Ich würde, ich sehe ihn schon, dass sie Melata testen, der natürlich ein Riesenhochhaus ist, da muss er erstmal rumkommen, aber das ist ja auch ein großer Mann, der da kommt. Also die müssen einfach Pressure generieren. Habt ihr, habt ihr äh, Peter Kings äh, äh, Aussage gehört über die O-Line von den Eagles? Die letzten drei Spiele, 49ers, Giants und Dallas, null Sacks und zero Quarterback-Hits gegen äh, Jalen Hurts. Und das sind zwei, zwei Teams mit richtig guten D-Lines und die Giants sind jetzt vielleicht nicht die Top-Top-D-Line, aber haben natürlich auch aufgemacht. Das waren die drei letzten Spiele von ihnen. Aussage Peter King. Wenn das wahr ist, wie sollen die Chiefs das überhaupt schaffen? Wenn die den Quarterback so frei halten wie gegen diese Teams, die unbestritten die besseren D-Line haben, also mindestens zwei davon
0: als die Chiefs, dann wird es interessant. Dann, weil dann kann das echt ugly werden. Kutsche? Apropos äh, Entscheidung. Ein key matchup up -end ist eigentlich schon, ähm, bevor das Spiel überhaupt losgegangen ist. Und zwar ähm, die Mannschaft. Die, den Cointos gewonnen hat in den letzten acht Super Bowls hat immer verloren. Ein kleiner Side -Fact. Also achtet <lacht> auf jeden Fall auch schon ähm, bei der Seitenwahl. Was reden wir Beispiel, eigentlich? Was, was bei reden der wir
2: über Matchups? Ist doch. Tales never fails. <lacht>
0: yeah. Tales never fails. <lacht> Zurück zu den Matchups. Michi, welches Matchup legst du uns ans Herz?
3: Ja, ich habe mich für zwei äh, Matchups, die in der Chiefs Offense versus Eagles Defense äh, stattfinden, entschieden. Und zwar aus dem Grund, weil mein Gefühl mir ein bisschen sagt, wir haben es gerade angesprochen, die Eagles Offense hat einfach so eine hohe Baseline und die. ich habe das Gefühl, die werden scoren können zu einem bestimmten Grad. Vielleicht keine 40 Punkte, aber halt 20 bis 30, vielleicht auch einen Tick mehr. Und bei den Chiefs kann ich es ein bisschen schlechter einschätzen. Das ist die Number-One-Scoring-Offense gegen die Number Number-One-Scoring-Defense. Da übrigens auch noch die Statistikkutsche. Bisher vier Aufeinandertreffen im Super Bowl. Immer die Defense gewonnen. Aber es ist halt eine Offense von Andy Reid und Patrick Mahomes. Und die kann zu jedem Zeitpunkt explodieren. Und die kann auch gegen Philadelphia mal 40 Punkte machen. Aber es kann halt auch komplett daneben gehen. Deswegen... Glaube ich, das Key Matchup Nummer 1, glaube ich, das auch auf dem Zettel von Jonathan Genn, dem Defensive Coordinator, sein müsste. Was machst du mit Nummer 87 von den Chiefs? Was machst du mit Travis Kelsey? Also, der schafft ja, wie ja kaum anderer Spieler in der NFL, einfach konstant bei jedem Play anspielbar zu sein für seinen Quarterback. Vor allem in den wichtigen Momenten, hier bei Third and Five, bei Fourth and Two, also Kram. Da wirst du vermutlich ihn nicht komplett kalt stellen können als Philadelphia, aber du musst halt versuchen, ihn ein bisschen einzudämmen. Und da kommt dann, denke ich, zumindest äh, teilweise CJ Gardner-Johnson ins Spiel, der Safety der Eagles, der da eine ganz wichtige Rolle spielen könnte. War ja auch so eine von den. wir haben letzte Woche die ganzen starken Off-Season-Verpflichtungen der Eagles angesprochen. Äh, CJ Gardner-Johnson haben sie in einem Trade von den Saints geholt. Unglaublich günstiger für einen Fünft- und einen Sechstrunden-Pick. Ähm, grenzt irgendwie fast schon ein bisschen an Diebstahl, wie sie die Saints da abgezogen haben. Und Gardner Johnson ist halt einer, der spielt zwar überwiegend Safety hat, aber auch eine Vergangenheit als Nickelback, als Lot-Cornerback. Also das ist ein exzellenter Coverage-Player. Und da ist es halt ein wichtiger Faktor für die Eagles-Defense. Hat auch, er hat sich Ende November verletzt im Spiel gegen die Packers. Bis zu dem Zeitpunkt ähm, hat er die meisten Interceptions in der ganzen NFL. Und bis dahin hatten die Eagles auch die meisten Takeaways in der NFL. Und als Gardner Johnson dann raus war, sind diese Statistiken ein bisschen eingebrochen. Kam dann äh, letzte Woche, der, in der letzten Woche in der Regular Season schon gegen die Giants zurück. Ähm, seitdem hatten sie wieder die vier Takeaways in drei Spielen. Also CJ Gardner Johnson ist ein Ballhawk und Mahomes muss dann aufpassen. Er hat ja manchmal ein bisschen die Tendenz, ja ich werfe auch mal zu Jarvis Kelsey, wenn der gar nicht offen ist. Ähm, aber wenn mal gar nichts anderes geht, naja, mache ich es halt mal. Da hat er auch mal unnötige Interceptions gehabt. Und Gardner Johnson ist halt so ein Route-Jumper dann. Ähm, andererseits ist er nur 1,80. Travis Kelsey, glaube 1,95, 96. Also rein körperlich im Matchup ist Travis Kelsey da schon überlegen. Aber 1 gegen 1 wirst du ihn ja wahrscheinlich sowieso nicht komplett verteidigen können. Aber wie würde denn der... Bundestrainer der Eagles das angehen wenn wenn er äh, entscheiden müsste wie verteidige ich Travis Kelsey weil es muss ja ein eine Strategie sein der der Eagles gut die die wird sicherlich
1: extrem darauf äh, ja angepasst sein was die anderen Receiver machen weil wir reden hier über eine, äh, gebeutelte Wide Receiver Crew und die werden diktieren, wie man mit Kelsey umgeht, weil im Moment muss Kelsey, wenn wir mal vom Status gehen, die sind alle angeschlagen, die werden nicht richtig spielen können, muss Kelsey hier jetzt, denke ich mal, einen Super Bowl-Rekord brechen und MVP werden, weil den muss er finden jetzt. Also, und das wissen die, die, wissen die Eagles. Ähm, wenn Gesundheit da ist, wenn jetzt, äh, ja, die Leute zurückkommen wie Tooney und andere Leute sich da wieder ein bisschen aufrappeln und ein Faktor sind, dann werden sich die, ähm, die Eagles nicht leisten können, den den Kelsey jetzt mit Sonder Sonderbestattung Sonder äh, Beobachtung äh, auszustatten. Der, dann müssen sie äh, sauberer spielen und müssen eben Sound spielen. Wenn du draußen ein Camp hast oder andere Leute, die wirklich der letzte Strohhalm sind, dann wird dann wird Kelsey das das Spiel sich komplett um ihn drehen und dann ist es relativ einfach, den den rauszunehmen. Der wird nie nie äh, ganz zu stoppen sein. Dafür ist er einfach ein Future Hall of Famer. Aber er ist einfach jemand, der der dann auf alle Fälle ähm, ja, dieses Breaking der Teil ins Leben davon, dass du outside Double Coverages hast, dass du outside eben Leute, Leute wirklich ähm, wegnimmst, die den Speed wegnimmst und dann hast öffnen sich die Mitte, Mitte da werden wir drüber sicherlich noch reden. Im Laufe dieses Podcasts, aber das wird eben der Faktor sein. Wenn sie das nicht müssen, außen nicht doppeln müssen, werden sie in Kelsey äh, ja eine Sonderbeobachtung geben. Gibt's viele Wege in his face, uh, physical sein, weil was trotzdem schwer ist bei ihm, der, der, ist, der läuft sich trotzdem frei. Aber du kannst eben den Schaden minimieren. Gibt's viele Wege, ja muss man sehen, muss eben im Ansatz schon ein bisschen stoppen und Timing wegnehmen. Aber Timing ist relativ bei den Chiefs, weil das ist so ein Parkplatz-Football, den die da machen, dass die verlängern Spielzüge, das ist dann, ja, da ist dann dieses alte Bill Walsh, 49ers, äh, äh, West Coast, Joe Montana, drei siebenhalb Schritte, da muss der Ball raus, Receiver, du bist bei achtenhalb, das gibt's da nicht, die die laufen in irgendeinem Area und in Windows und laufen sich frei. Und wie gesagt, ich denke, viel abhängig von, wie gesund ist die Receiving, ist der Receiving Core. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon wissen. Ähm, der Andy Reid hat gesagt, alle haben trainiert. Ja, aber das ist natürlich auch immer Silberrasseln und ähm, den, den Gegner in, im, im Dunkeln halten.
2: Ähm, ich glaube, Nicole Hartmann. Den können wir streichen von von dem, äh, von dem der Receiving-Crew bei den Chiefs. Aber weil du es gerade gesagt hast, also dieses Herumscramblen und und äh, Backyard-Football, was Mahomes ja so gut kann wie kein anderer, der Knöchel ist nicht bei 100 Prozent. Aber ich glaube, er ist eher bei 100 als es gegen Cincinnati der Fall war. Und da hat es ja ganz gut funktioniert, weil mhm. er halt auch den Ball sch sehr schnell losgeworden ist. Und das ist ja so eine Story dieser Chiefs-Offense, die wir letzte Woche ja schon besprochen hatten. Letztes Jahr war es immer so Okay, tief auf Tyree Kill immer dieses Big Play zu suchen, ähm, haben die haben die gegnerischen Verteidigungen dann weggenommen, meistens weil sie halt zwei tiefe Safeties hatten und dann haben sie sich in der Offseason gedacht, okay, wir geben A Tyree Kill ab und B stellen wir unsere Offense komplett um und die Chiefs sind das Team mit den meisten yards after the catch, also man redet immer von den 49ers äh, und Shanahan, dass das das die DNA dieser Offense ist, aber die Chiefs sind dies ja noch besser gewesen. Und natürlich mit Travis Kelsey so einen, so einen Zone-Beater, weil ich glaube, also Man-Coverage gegen Kelsey, da bräuchtest halt einen, der wirklich physisch in der Lage ist, ihn 1-1 zu decken. Gardner-Johnson ist der Typ, vielleicht durch seine Intelligenz, weil er eben so ein, so ein Route-Breaker ist. Aber theoretisch gibt es nur James Bradbury, der Outside-Cornerback, der das tun könnte. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie da so Es wäre eine riesige Überraschung zu sagen, okay, ihr habt nur einen, der das Spiel entscheiden kann. Von den Receivers Titans und das ist Kelsey. Da stellen wir Bradbury dagegen. Dann spielt er auf einmal in der Mitte. Bradbury klarer Outside-Cornerback, würde mich überraschen. Und dann musst du ihn fast doppeln. Und dann sind wieder andere Leute frei. Das ist halt so ein Geheimnis. Es ist lustig, weil wenn die Cincinnati Bengals in den Super Bowl eingezogen wären, hättest du halt wirklich dieses Matchup. T. Higgins, Jamal Chase outside gegen Darius Slay und James Bradbury. Also Stärke gegen Stärke, das wäre hochinteressant geworden, wie das ausgegangen wäre. So schauen wir halt. Aber wie gesagt, durch diese rye Scrambler von Mahomes, ähm, Travis Kelsey hat die meisten Catches der Liga und die meisten First Downs der Liga gemacht in dieser Saison, wenn Mahomes äh, den Ball nach mehr als drei Sekunden erst losgeworden ist. So, jetzt schauen wir mal, wie mobiler ist und das könnte auch so ein kleiner
0: Faktor sein noch ein kleiner sidefact an dieser stelle zu dem von michi angesprochenen cj gardner johnson das ist wahrlich kein kind von traurigkeit das ist ein trash talker der hatte im oktober 2020 da war er noch im diensten der saints eine auseinandersetzung im training mit michael thomas im november 2020 im spiel gegen die bears eine auseinandersetzung mit wide right receiver javon und im Januar 2021 wieder gegen die Bears, dann allerdings schon in den Playoffs eine Auseinandersetzung mit Wide Receiver Anthony Miller Schwan. Wie wichtig ist gerade im Super Bowl, im Finale Trash Talk, um sich auch Respekt zu verschaffen? Es gehört dazu, also es, <lacht> Ich war selber so ein Klein und Gemein
1: <lacht> als Spieler. Aber am Ende des Tages gehört das dazu und du, du, du musst damit leben. Teilweise, man muss nur aufpassen, dass es nicht Overboard geht, dass es nicht ja bis in die Kabine, auf dem Parkplatz, danach. Also, man muss eben aufpassen, dass es das auf dem Feld bleibt. Dies ist bei den Profis meistens gegeben. Ähm, es ist Teil des Spiels, ich mag es, ist gerade. ich war selber Defensive Back, ich weiß, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, in den Kopf des, des äh, Wide receivers zu kommen, dafür zu sorgen, dass der vielleicht abgelenkt wird, dass er sich an, um andere Sachen kümmert, das ist Teil davon. Ne? Der junge Mann kommt natürlich leider in, sehr oft in Tätlichkeit, da wird es dann zu Tätlichkeit, ich weiß nicht, was er sagt, ähm, das ist bei mir ganz selten passiert, also du musst natürlich schon aufpassen, dass du da nicht extrem unter der Gürtellinie selten bist. So ein bisschen.
2: Selten oder nie?
1: <lacht> ja, es gibt, ja es, es, gibt natürlich auch, es gibt natürlich auch bestimmte Themen, die man nicht benutzt bei. Das ist einfach, weil dann wird es eben eine persönliche Sache auf dem Parkplatz danach. <lacht> du musst schon aufpassen, was du sagst, aber es ist Teil des Spiels. Und
3: das hättest du mal Matarazzi sagen sollen, bevor er, Deine
1: Mama ist dick gehört dazu, bevor
3: er Nein. sie dann <lacht> beschimpft hat. Aber äh. Travis Kelsey, glaube ich, kann da verbal auch gegenhalten. Ich schätze jetzt auch nicht so ein, dass der da ganz ohne Trash Talk auskommt. Also, Schuhe, wenn,
2: wenn der Verteidiger zum Teil dann sagt, die Blutgruppe deiner Mutter ist Schmalz, dann Parkplatz. Das kann man nicht so.
1: <lacht> nein, nein, nein. Das, geht. das ist ja sogar witzig und da würden sie sicherlich drüber lachen. Aber es ist interessant zu sehen, dass es wirklich ein Thema ist und es gibt Positionsgruppen, die am, dafür prädestiniert sind. Der Wide Receiver, uh, Defensive Backs, um, die sind so die Quatscher. Um, ja, warum auch immer, das ist irgendwie, ist das so, du hast dann äh, die Linebacker vielleicht noch so ein bisschen und dann immer so ein Exot in der D-Line, der, der auch im Training dann denkt, dass er eher ein Defensive Back sein sollte, ist dann aber mit seinen 300 Pfund ein D-Liner, <lacht> aber benimmt
0: sich wie ein Defensive Back, die gibt es nämlich auch, aber es sind ganz seltene Fälle. Dann knüpft doch gleich mal an Schuhen, und nenn uns eins deiner Key match -ups.
1: Ja, bei mir ist, ist natürlich äh, Jalen Hurts ein Thema gegen die Defense der Chiefs, aber da in Person von Steve Spagnolo, also wir reden hier eigentlich über zwei Protagonisten, äh, Jalen Hurts und der DC der, der Chiefs, das ist ein ganz äh, illustrer Kerl. Der hat ja damals auch eine, die Sensation geschafft, eine 18 und 0 Patriots Mannschaft mit einem ganz super Defensive gameplan niederzumachen. Ich weiß gar nicht mehr, wo er war, bei den Giants oder Giants. Irgendwo, wo er doch Die NASCAR
2: Defense.
1: Genau, das NASCAR Game. Und äh, das ist ein, ein sehr, sehr Mann, der total unter Feuer stehen wird, weil der hat ein, Pro der muss sich was einfallen lassen. Also das, was die Chiefs spielen im Moment, die, die lieben das Too-High-Zwei-Safety-Oben-Coverage-Look, äh, diesen, die sagen es neuerdings, Shell-Look dazu, Umbrella haben wir früher gesagt, diesen Too-High-Look. Ähm, man sagt ihnen nach, dass sie jetzt äh, weniger Man-Coverage sind, aber das sind sie gar nicht. Das ist Too-Man, du kannst ja auch Too-High sein und man anders spielen. Das ist also auch ein Thema, ähm, das, da ist er sehr, sehr äh, kreativ in diesen Sachen. Das Problem, was er aber hat, ist, wenn er jetzt zum Beispiel ähm, Blitz, dass Jalen Hurts, der übrigens der drittmeist geblitzte Quarterback in der NFL ist, glaube ich, dass der richtig gut ist gegen Blitz. Ja, das ist also, der hat eine ähm, 55,6 äh, Completion Rate gegen den Blitz, neun äh, Touchdowns, vier Interceptions. Ähm, ist rankt Nummer zwei mit der, ich, ich habe da äh, so eine Webpage, die, die, ja äh, ähm, Daddy rum, rumgeschickt hat, das ist so eine für die Nerds und da und das ist ganz cool eigentlich und da, da reden die über eine Success Rate, die die man haben kann und da ist er unter Pressure mit Man Coverage, ist er Ranked 6, also der, der 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 kann mit Pressure umgehen, was natürlich auch geschuldet seiner Athletik ist. Ähm, gegen Sohn ist er im Gegenteil, da ist er dann 21 Ranked, Success Rate 19, da ist er wieder nicht so gut, ja, da ist er vielleicht jemand, der... Auch vielleicht, dass nicht sein Spiel ist, dass er da vielleicht die Windows nicht hätte. Da ist ja mal unglaublich. Ja, das sind ja so die Dinge, die die da eine Rolle spielen. Aber du hast eben und und wenn die und wenn die Leute sagen weniger Man Coverage, meinen sie sicherlich die One Free mit einer geschlossenen Mitte. Aber das machen die nicht. Die die Chiefs werden werden ihr Heil schon im Blitz suchen, wie Detti gesagt hat am Anfang. Aber sie werden eben ganz extrem. Bei ihnen ist es, dass sie das manageable second down haben wollen. Also sie wollen im ersten Down gewinnen und wenn du dann in second and ten bist, dann werden sie eben ihre Too high wieder spielen, also ihre zwei Safeties und daraus dann double bracket coverage gegen den, wen auch immer, ja, <lacht> äh, gegen Gerdert, gegen AJ Brown. Gibt ja noch Leute bei den bei den äh, bei den Eagles Team, die, die man covern muss. Ich sehe aber die Problematik eher so, dass Second and Ten, ja und diese 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 äh, Theorie hat jemand auch im Internet aufgestellt, Second and Ten sollte ein absolutes Rundown für die Eagles sein. Weil wenn der wirklich too high geht, der Steve Spagnolo und die Defense mit zwei Safeties, dann stackt er die Box nicht. Dann ist die Box light, wie wir sagen, und die sind bekannt dafür, dass sie die Box nicht stacken. Das ist die 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 Chiefs machen eben dieses Safety runterrollen, one high mit Safety in der Mitte. Das siehst du kaum bei denen. Also vielleicht am, am First Down und dann äh, gehen sie aber sofort bei Second and Long NASCAR Front, zwei zwei eye techniques äh, Wide Nines und dann bringen sie bringen sie die Jungs und machen den Passfrosch. Das war so ihre 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 Taktik bisher. Gegen Jalen Hurts wird das aber schwer, also ich glaube, und gegen die Eagles, mit dem Run-Game und Hurts, wenn der selber läuft, äh, dann ist er ganz gut, gegen den Blitz, dann ist die die, die Offensive-Line der, der Chiefs ja auch nicht, es ist ja jetzt nicht Trash, das ist ja auch eine super Offensive-Line, ähm, 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 äh, äh, und ähm, der Chiefs der Eagles das heißt das wird natürlich dann tough für die für die Chiefs den Lauf zu containen der dann eben auch unorthodox bei Second and Long kommen kann ja also ich glaube das das wird ähm, schwierig ich finde es ein cooles Matchup zwischen den beiden aber wenn es einen gibt der das kann dann ist das eben ähm, Spagnolo weil die sind eben flexibel spielen Dime ja spielen eben viele viele Defender auf dem Feld und ähm, ja, die sind aber immer ihrer ihrer Linie treu. Ja, seit langer, langer Zeit mit ihm. Too high und äh, verlass das nicht. Übrigens, was ich auch sehr gerne spiele. Ich, mich siehst du auch fast nie mit One-High. Das ist eine philosophische Frage, die du, die du das, äh, die du machst. Ähm, wie gesagt, die die spielen too high, wenn sie too high sind, sind sie Nummer 5 fünf, Nummer fünf gerankt in der NFL. Wenn sie mit einem Middle Safety spielen, nur noch Nummer 30. Also, das ist so ein bisschen, drängt sich da schon die die Philosophie auf, oder?
2: Ich glaube bei Spagnolo, weil du ja diese Giants-Historie angesprochen hast, da war das Geheimnis ja diese sehr dominante D-Line, also dass du es, dass du halt in der Lage bist eben nur mit vier äh, Leuten Pressure auszuüben auf den Quarterback. Dann kann ich, dann kann ich mit den zwei tiefen Safeties spielen, dann kann ich, äh, dann kann ich mit dieser Bracket-Coverage spielen. Das heißt auch hier wieder. Ich finde, dieser Super Bowl hat so viele Matchups, die zusammenpassen sozusagen. Also die, 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 die Stärke der Chiefs Defense oder die Tradition von Spagnolo ist eben oft, diese Outside Receiver zu doppeln. So, mit den beiden Safeties. Einer doppelt den einen Outside Receiver, der andere den anderen. Das haben sie gegen Cincinnati auch gemacht, weil eben Cincinnati mit Chase und Higgins zwei sehr starke Outside Receiver hatte. Da haben sie halt Justin Reed und, und Juan Thornhill haben sie halt in die Bracket-Coverage gesteckt, zusätzlich zu den Outside-Cornerbacks. Jetzt hast du wieder zwei starke Outside-Receiver bei den Eagles und wie Schuhan wie sagt, dann ist aber die Box ziemlich leicht. Und wenn man jetzt, selbst wenn man davon ausgeht, dass es das die Chiefs schaffen, Druck auszuüben auf Hurts, was wahnsinnig schwer ist. Deswegen gibt es ja so eine hohe Blitzrate gegen Jalen Hurts, weil du sonst nicht zu ihm durchkommst. Ich glaube, so ein, so ein Key und so ein X-Faktor auf beiden Seiten sind diese, diese Receiving-Running-Backs. Also auf der einen Seite Kenneth Gainwell, der gegen San Francisco schon eine relativ äh, große Rolle gespielt hat. Und auf der anderen Seite Jarek McKinnon vor allen Dingen, beziehungsweise auch Pacheco, der ein paar Bälle fängt. Also, es wird mich nicht überraschen. James White von den Patriots hat ja auch schon Super Bowls gespielt, wo er über zehn Bälle gefangen hat. Also, wenn wir sowas erleben. Gainwell auf der einen ja. Seite und, und Jarek <lacht> McKinnon auf der anderen. Würde mich ja, nicht und überraschen. Du
1: spielst und du, du hast natürlich mit den Chiefs auch einen Top-Pass-Rush, ja, also Second and Sacks mhm. mit 55, das, das ist unbestritten. Aber ich, ich habe am Anfang ja gleich gesagt, dass man gegen die Chiefs rennen kann. Und ich glaube, da wird es unorthodoxe äh, Calls geben. Und da muss ich eben Spagnolo was einfallen lassen, dass er da eben nicht so eine leite Box hat, dass er eben nicht bei Second and Ten dann plötzlich einen Lauf für 12 erlaubt, weil einfach er in NASCAR geht, Passrush, äh, Ohren nach hinten pinnt und probiert, Jalen Hurts mit seinem Passrush zu kriegen. Dann muss er eben dann Run-Blitz machen, dann muss er rein reinblitzen und irgendwie den Lauf äh, äh, probieren, so ein bisschen zu cheaten und beides zu spielen. Aber einfach nur in Nesca und Ohren zurückpinnen und, und äh, Hurts attackieren. Ich glaube, das werden wir fast nicht sehen können, weil der einfach selber losrennt. Dann äh, du musst dann, äh, es limitiert dich in deiner Coverage und im im, im Stoppen, im Stoppen der der ganzen. Ich hoffe aber, dass die, um das kurz noch zu sagen, ich hoffe aber, dass die Eagles dem Hurts auch ein bisschen helfen, weil wenn du weißt Too High Man Under, dann Bunch äh, Pick Routes. Ähm, To, also Stack Sets all so eine Sachen wo die Receiver nicht normal sich hinstellen sondern komprimierte Formationen, wo du dann Pick Root machen kannst ich hoffe dass die ihm da so ein bisschen helfen weil dann da könnt ihr die Chiefs richtig auseinandernehmen wenn du natürlich du hast die Chiefs haben zwei aggressive Corner die spielen gerne Press die sind mit eins der aggressivsten Teams ich glaube die spielen Press von allen Teams am meisten äh, outside das muss man sehen, ob sie das schaffen mit AJ Brown ja. und äh, Smith. Ja, das wird die Challenge sein. Das wird die Challenge sein. Und dann gibt es noch einen Dallas Goddard over in der Mitte. Äh, also, das, das, ob das so geht, wie sie sich das vorstellen. Schwierig, aber sie machen es. Und sie sind da ihrer Linie treu. Die, die haben natürlich die beiden Safety drüber. Und das erlaubt dir, wie du gesagt hast, gegen die Bengals. Du hast außen diese Bracket Coverages, aber nie off, nie soft. Die sind immer im Face und tierisch aggressiv. Und das kann, ja, offens rein durcheinander bringen. Ja. Äh, nur kurz,
2: weil du hast Dallas Goddard angesprochen. Das wäre, glaube ich, auch noch ein Matchup, dass das du ähm, ja. auf deiner, auf deinem Zettel hast. Vielleicht können wir das gleich anschließen, weil es gerade so gut passt. Wenn ich Outside diese Receiver habe und die die Bracket-Coverage mache, also beide Receiver doppelt, die gefährlichen Receiver. Wir reden hier nicht von Quez Watkins, der dann der dritte Receiver bei den Eagles wäre. Ich glaube nicht, dass der den Super Bowl entscheidet. AJ Brown und Devonta Smith, das sind die wichtigen Receiver- die ausgeschaltet werden müssen. Und dann kommt aber Goddard ins Spiel. Und mich würde es nicht überraschen, wenn Goddard eine ähnlich große Rolle spielen kann in diesem Super Bowl, wie Travis Kelsey auf der anderen Seite, bloß mit Goddard rechnen kann. Wie würdest du die Rolle von Goddard sehen in dem Spiel?
1: Wie Genau wie du gesagt hast. Goddard ist ist für mich der Ex-Faktor. Das Ich würde mich nicht wundern, wenn der, wenn der ne, plötzlich in den Spotlight kommt in diesem Spiel. Weil Leute übersehen den. Der ist der der, der Gott der Levels Route, der Sale Routes nennen sie ihm im Internet. Der ist jemand. Die Spezialisten wissen genau, weil wie wie gut der ist. Und ähm, die Chiefs haben einen super Defensive Backfield und die sind auch in der Pass Defense okay. Ja, die sind dann sind da gut. Wo sie nur mittelmäßig sind, ja, ist gegen Titans. Ja, das habe ich mal researched hier. Also da sind sie im Mittelfeld gelenkt. Nummer 13 in Yards laut von Titan, gegen Titans. Und haben neun Touchdowns erlaubt. Es gab nur vier Teams, die mehr Touchdowns von Titans erlaubt haben. Von 32. Also da haben sie noch Nachholbedarf. Und jetzt treffen sie auf ein Team, wo sie alle Hände voll zu tun haben werden, außen <lacht> sicherzustellen, dass der dass der äh, Speedstar da nicht hinten einschlägt mit einem Home Run. Und jetzt musst du dir was einfallen lassen, gegen einen echt klasse Titan wie Dallas Gördert, da da äh, clean zu bleiben. Ja Und da gibt es... Ähm, ja, da gibt es eben, wie gesagt, statistisch gesehen schon Merkmale, dass sie damit strugglen, ja. Also mit der, mit der Bracket-Coverage, was gibst du da ab? Wenn du außen die Leute doppelst, gibst du die Mitte ab. Das Intermediate, Mitteltiefe, äh, 12 bis 15 Yards ähm, ähm, Area ist dann frei. Und da hast du eben da Bolton und andere Leute, die probieren einen Mann in Space, weil das ist viel Raum, wenn der Safety nicht wirklich hilft auf auf den Thailand, dann hast du da wahnsinnig viel Raum zu covern. Und Nick Bolton, unbestritten, ein super Athlet, aber es ist eben... Kelsey macht vor auf der anderen Seite. Es ist einfach unheimlich schön schwer, einen Tident, der weiß, was er macht, den wirklich zu kontrollieren, one, one on one über die Mitte des, des Feldes. Ähm, und da kommt dann eben diese Bänderrouten, äh, das sind Passrouten, wo der Tident nach geradeaus läuft, so für 10 Yards und dann nach innen sich bendet und um diese offene Mitte zu attackieren. Weil wenn du too high bist, hast nennen wir das eine offene Mitte, zwei Safeties. Wenn die jetzt sich nach außen orientieren, könnt ihr euch bildlich vorstellen, alle da draußen, öffnet sich in der Mitte so eine, so eine Area, die frei ist. Und das ist so diese Intermediate Bender Route. Das könnte funktionieren. Und da müssen die tief sich was ein, einfallen lassen. Ich denke mal, Justin Reed wird in Man der Mann sein, der, der mit, mit Goddard arbeitet und der eben vielleicht auch über der top ist, wenn auf der Seite mal nicht gedoppelt wird. Dann hast du natürlich einen Safety, der den vertikalen Stretch von Gördert spielen kann. Aber da gibt's, da werde ich jetzt zu detailliert, aber da gibt es Wege und ich glaube, da ist viel, viel Space in dem Spiel, wenn die erwartete Coverage kommt, die, die du erwähnt hast. Aber Michael, was, was denkst du?
3: Ja, und ich ich wollte dir gerade nur zustimmen, man darf ja auch nicht vergessen, die Mitte des Feldes, also die, die in dieser von dir angesprochenen äh, Umbrella Coverage passt ja perfekt zum Halftime-Act, ne? Ähm, nein. Ähm, <lacht> wenn die ähm, in das ist ja auch ein Problem, warum die Chiefs ja so viel Yards gegen Titans zulassen, eben weil sie so viel äh, Cover-Two spielen. Ähm, und das ist natürlich auch ein bisschen Jalen Hurts-Territory. ne? Also er fühlt sich über die Mitte des Feldes ja auch extrem wohl. Also er fühlt sich, mhm. er, er wirft lieber über die Mitte des Feldes als irgendwie in, in ganz enge Fenster-Outside. Ähm, und es ist auch ein bisschen, Dallas Gardner ist auch so ein Play-Action-Guy. Und wir haben ja schon angesprochen, wenn die Eagles ins Run-Game reinkommen, dann werden sie Play-Action. Jalen Hurts hat die viertmeisten Play-Action-Pässe diese Saison geworfen. Und das ist dann halt auch Dallas-Gardard-Territory. Dallas, äh, Dallas -ter -territory. Und ja, yeah, da ist dann halt, äh, Justin Reed ist ein guter Coverage-Safety, den brauchen sie dann auch. Auch er ist ein bisschen, wie Gardner Johnson, auch ein bisschen kleiner gewachsen. Ähm, die Frage ist halt nur, ob Spagnolo tatsächlich ein bisschen von seinem normalen Gameplan abrückt. Ähm, es gibt die schöne Statistik, dass äh, Jalen Hurts gegen eben diese angesprochene Cover-2-Defense mit zwei Safeties äh, sehr effizient war diese Saison. Gegen Cover-3, also mit drei äh, tief postierten Spielern quasi. Da hat er große Probleme gehabt, auch im Vergleich zu anderen Quarterbacks. Allerdings haben die Chiefs in dieser Saison gab es nur ein Team, was noch weniger Cover-3 gespielt hat. Und Spagnolo ist keiner, so würde ich ihn zumindest einschätzen, der jetzt sagt, hey im Super Bowl werfe ich mein komplettes System über den äh, Haufen und mache was ganz anderes. Was er aber, glaube ich, machen wird, Juan, ist, er wird blitzen und er muss auch irgendwie blitzen. Muss er. Muss er. Und das macht er auch wie kein anderer. Der ist
1: da richtig einer der, der sehr kreativen ja. Leute. Ähm aber das Laufspiel der Eagles kann auch, um, auch ein bisschen so der Tipping-Point sein, dass eben da unter anderem eben auch mit Götter als Blocker, dass du eben ähm, ihn zwingst, einen einen extra Play-Entry-Player dazu zu holen. Also einen der Leute, dass er die Box stacken muss. Und wenn er die Box stacken muss, dann macht er genau das, was er nicht gerne macht. Diese One-High, Cover Three. Äh, Cover One Free, äh, wo die Mitte geclosed ist und wo du dann sozusagen nicht diese ha Halbfeldspieler hast, die den Außen Cornerbacks helfen. Du zwingst ihn, also du könntest ihn. Philadelphia kann ihn zwingen, was zu spielen, was statistisch und historisch eher nicht gerne spielt, ja. Und dann kann es ein Problem werden für die für die äh, Chiefs, äh, die die Browns und Smith dieser Welt zu covern, weil das wollen sie natürlich. Ich erinnere euch, Jalen Hurts kaputte Schulter, Schulter noch nicht richtig fit. Aber dieser 44, wie lang war der Ball auf Smith äh, an der Seitenlinie? da war schon Zucker. Ja, also der, der kann das trotz alledem. Und da 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 muss man sehen. Es ist ein Schachspiel. Uh, ist super zu sehen ich glaube ein ganz großer Trumpf ist das Laufspiel der der Eagles und die O-Line und wenn sie das hinkriegen der der da die die als Chiefs du überrennen dann muss Spagnola reinblitzen dann muss er in One Free gehen oder sogar uh, Cover Zero und dann wird es interessant ja und dann mit der Protection die die O-Line leisten kann der der Fehler der für Eagles kann's ugly werden hm?
0: Ich habe ich hab immer noch im Ohr an, das hast du ein paar Mal gesagt, äh, wenn man Too High spielt und so weiter, ähm, da muss ich immer an Josh Gordon denken, ein sehr talentierter Wide Receiver, der leider ein Drogenproblem hatte. Nee. Äh, und auch, auch bei den Chiefs, den Chiefs zuletzt gewesen. unter Vertrag stand. Der hat auch oft Too High gespielt. Ich, ich würde euch gerne noch mal in Richtung äh, Wide Receiver weiter lenken. Detti, äh, der Name ist Smith ist gerade gefallen. Die Eagles äh, kommen mit A.J. Brown auf der einen Seite auch ähm, ein Spieler, den äh, Philadelphia jüngst erst getradet hat, ähm, aus Tennessee, der übrigens auch ein sehr talentierter Baseballspieler war. Der wurde tatsächlich 2016 in der 19. Runde vom MLB-Team San Diego Petrus ähm, gedraftet, hat sich dann aber dagegen entschieden, eine Baseballkarriere einzuschlagen. Und Devonta Smith, schon angesprochen, hat 2020 am College ähm, die Heisman-Trophy gewonnen als bester college-spieler, auch erst der vierte Receiver, dem das gelungen ist, und der erste seit 1991. Also, du hast A.J. Brown und Devonta Smith, Daddy, auf der einen Seite als Receiver, die treffen auf Rookie-Cornerbacks bei den Chiefs. Auch ein wichtiges Matchup. Oder? Fragezeichen, Ausrufezeichen?
2: Äh, ja, Ausrufezeichen, weil, <lacht> Das könnte auch so ein bisschen das Spiel prägen, sagen wir es mal so. Also zumindest, wenn man sieht, wie wenig in Anführungszeichen A.J. Brown im Vergleich zu der bisherigen Saison, die er gespielt hat, in den Playoffs gemacht hat. Also er hat jetzt sieben Catches für 50 Yards, 14 Targets. Sieben Catches bei 14 Targets. Naja, ist ausbaufähig, würde ich sagen. <lacht> ähm, lag auch nicht nur an ihm, sondern da hatten wir Letzte Woche schon besprochen und vor zwei Wochen schon besprochen, Jalen hört die Schulter. so, Wenn man sie noch spürt, und wie gesagt, wir werden es nie erfahren, wahrscheinlich auch nicht nach dem Super Bowl, ob er da gehandicapt war, aber wenn er sie spürt, dann natürlich bei den tiefen Dingern. Und die tiefen Dingern, ob jetzt mit Schulter oder ohne Schulter, gegen eine ähm, Defense mit zwei tiefen Safeties, also sprich, wenn dann so AJ Brown gedoppelt wird und wenn äh, Devonta Smith gedoppelt wird, ist halt dann doppelt schwer. Weil dann du musst du ja noch akkurater sein. Abgesehen von der Armstärke, die du halt haben musst. So. Also, Michael hat gesagt, gehen wir durch die Mitte. dallas goddard time Trotzdem glaube ich, HL Sie werden, glaub ich glaube, diese Deep Shots werden Sie schon suchen ab und zu. Vielleicht aus Play-Action raus, wenn du sehr lauflastig bist, vielleicht zu Beginn des Spiels, um einfach zu sehen, reagiert Spagnolo drauf, wenn ich Miles Sanders im ersten Viertel achtmal laufen lasse. Was macht er dann? So. Und wenn dann die Defense ein bisschen aufrückt, vielleicht einer der beiden Safeties dann doch mit in die Box geht, weil es hilft ja nicht. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht immer mit zwei tiefen spielen und Miles Sanders rennt über dich drüber die ganze Zeit, also musst du reagieren. Könnte so eine Idee sein. Und dann gehst du tief. Und auf wen du dann tief gehst, ist egal. Und dann wird die Frage sein, ich glaube, äh, Jerry Sneed ist wieder fit nach seiner Gehirnerschütterung, ich glaube, den werden wir sehen. Und, ähm das ist klar, das ist die Nummer eins. Und dann hast du halt Trent McDuffie, der eine gute Saison spielt, war ein bisschen verletzt, aber war ein First-Round-Pick dieses Jahr. Die beiden passen schon. Und Jalen Watson und Joshua Williams, die beiden anderen Rookie-Cornerbacks, die sie haben, die viel Playing-Time bekommen haben dieses Jahr, aufgrund eben von Verletzungen. Ähm, ja, ist halt dann die Frage, ob sie auf der großen Bühne dann doch ein bisschen das Flattern bekommen und dann vielleicht einen kleinen Fehler machen. Und das reicht dann vielleicht für, für, für einen Deep-Shot, für einen big play wenn du eins gegen eins stehst. Also das ist für mich auch so ein Matchup, was interessant sein könnte. Sollten Sneed und McDuffie hauptsächlich gegen die beiden Outside-Receiver spielen mit Safety-Hilfe, dann kann es gut sein, dass wir da nicht viel sehen von Seiten der Eagles. Aber ein Fehler reicht <lacht> und das Spiel kann sich drehen.
3: Ja, und das ist ja, das ist ja die Sache. Im, also im Super Bowl kann halt ein Spielzug dann auch entscheiden. Und das sehe ich dann schon als, als Mitschme Mismatch <lacht> <-Mass>. als Mismatch, Mitschmerz, <lacht> als Mismatch, zugunsten der Eagles. Also Jerry Sneed, den du angesprochen hast, der ist 25, der ist ja schon der Veteran in dieser Cornerback-Unit, der ist ja fast schon, ähm, ja, der, der Alterspräsident da. Ähm, der hat übrigens, weil du es gerade angesprochen hast, der, der hat vorab gesagt, er wird nicht einem äh, Receiver zugeordnet sein. Er wird weder Brown noch Smith in Man-Coverage nehmen. Ähm, er hat ja auch relativ viel im Slot gespielt in dieser Saison. Ähm, könnt mir dann auch vorstellen, dass McDuffie, der ist ja ein bisschen andersrum aus dem Slotten nach Outside gewechselt innerhalb der Saison, dass der dann viel Outside spielen wird. Ähm, ist auch ein sehr guter äh, Coverage-Corner. McDuffie ähm, mochte ich auch im College. Ich glaube, bei den Washington Huskies war ja, er. Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich.
2: Da kommen sie alle her.
3: Da kommen sie alle her. Die, die Defensive äh, Backs. Und da, war, da hat er mir auch, auch sehr gut gefallen. Er hat halt, ähm, wenn du jetzt überlegst, gegen AJ Brown hat er halt diesen physischen Nachteil, er ist ein sehr kleiner, äh, fast schon schmächtiger Korn und AJ Brown, das ist ja ein halber Titan, wenn du den anschaust, ähm, würde dann vielleicht rein von, von der Körblichkeit eher zu Devonta Smith passen, der sieht ja eher ein bisschen aus wie ich. <lacht> <lacht> naja, wahrscheinlich hey, Der ist, der ist nur schneller sie nicht.
1: Also. Wenn, du sie, hey, wenn du die von nahen sitzt, Ich habe mal neben naja. Marvin Harrison gesessen gesessen und der, der, die
3: Muskeln sahen aus wie angeklebt obwohl der Skinny war ja. aber das, das, das sind echte Athleten Das, das dachte ich mir jetzt in, in München auch als ich dann vorm, äh, vorm Spielstand und äh, ähm, vorm Spielertunnel der Seahawks und dann Marquis Goodwin an mir vorbeilief der glaube ich so ziemlich auf dem Feld dann auch wieder <lacht> <lacht> größte Schmalhans unter diesen ganzen Schränken aussieht und der ist halt immer noch doppelt so breit wie ich.
1: Ja. Ja, ja. Aber ein interessanter Fakt ist auch noch, das habe ich auch rausgesucht, dass die Chiefs in diesem Jahr nur zwei Quarterbacks gespielt haben, die sehr ähnlich sind in den Ansätzen wie Jalen Hurts. Das ist eben Josh Allen und Trevor Lawrence. Die haben beide in den Top Ten gefinished im Running und im Passing. Und das sind die einzigen beiden, die sie, die sie gespielt haben. Also die Challenge ist auch, dass das nicht so ein Every-Week-Type-of-Quarterback uh, ist, den die Chiefs jetzt immer gesehen haben, sondern das wird jetzt, uh, ja, Trevor Lawrence, coole Song gespielt, Josh Allen, Top-Mann Top in der NFL, das wird der Level sein. Da, wird, da werden sie sich dran messen und ich ähm, bin mir nicht sicher, wie gut sie da abgeschnitten hatten, aber ähm, statistisch gegen diese beiden aber da haben sie einiges zugelassen. Und ich denke mal, dass äh, das ist äh, die Challenge, dass das eben auch ein bisschen neu ist. Dass das ein, wirklich jemand ist, der drängt im Pass und im, im Selbstlaufen äh, sich auf als als Quarterback. Das ist ein Jalen Hurts. Und äh, das müssen sie handeln können.
2: Ja, Michael, dein dein Matchup fehlt noch, dein
3: zweites. Mein Match zweites Matchup, genau. Dann ja. können wir wieder endlich mal wieder, nachdem wir jetzt so lange über äh, Chiefs äh Defense gegen Eagles Offense äh, gesprochen haben, äh, wieder zurückgehen auf die andere Seite des Balles. Ähm, und ich habe mir noch als äh, vielleicht sogar für mich das äh, eines der Schlüsselmatchups auf dieser Seite des Balles, vielleicht das Schlüsselmatchups äh, rausgeschrieben. Und zwar Harson Reddick gegen die Offensive Tackles der Chiefs. Ähm, könnte das für die Eagles, glaube ich, der ganz große Schlüssel zum Sieg sein? Äh, Wer Erinnern uns ja noch so ein bisschen an den Super Bowl von vor zwei Jahren, als die Chiefs da von der Buccaneers Front komplett aufgefressen wurden und Mahomes so komplett chancenlos dahinter war. Da hatten sie natürlich jetzt auch eine deutlich bessere O-Line als die, die damals ja von Verletzungen völlig äh, zerfressen war. Aber die D-Line der Eagles, die ist halt schon auf mindestens dem Level wie die der Bucks damals. Und... Halt allen voran dieser Haas und Reddick. Ähm, wir haben jetzt auch schon öfter angesprochen in den letzten Wochen, 16 Sacks in der Regular Season, jetzt dreieinhalb schon in der Postseason und das in nur zwei Spielen. Und ohne das jetzt zu hoch hängen zu wollen im NFC Championship Game, haben sich sowohl Brock Purdy als auch dann Josh Johnson, Ersatzquarterback der 49ers, bei einem Tackle von Hason Reddick verletzt und sind rausgegangen. Also vor dem Hintergrund, dass Mahomes ja auch noch angeschlagen ist. Werden die Chiefs da, glaube ich, erst recht extrem großen Wert drauf legen, dass Reddick und natürlich auch die anderen, klar, nicht zu ihm durchkommen, weil die Eagles, die meisten Sex in dieser Saison, ich glaube, historisch gut, ähm, was was Sex angeht, eine einzige Sackmaschinerie. Und ja, Reddick war quasi, wenn es eine Sackmaschinerie ist, dann so ein bisschen der Maschinenführer. Ähm, und da ist dann natürlich auch die Frage: auf, auf welcher also wo stellen sie ihn auf? Dann links in der O-line von der Chiefs, da steht Orlando Brown, das ist ein sehr guter. Offensive Tackle für die Blindside von Mahomes. Der hat auch eine sehr stabile Saison gespielt, ist ein sehr starker Protector. Aber auf der rechten Seite, da haben wir dann Andrew Wiley. Und das ist die klare Schwachstelle in dieser O-Line, die ja sonst durchaus echt eigentlich keine große Schwachstelle hat. Das ist auch eine sehr gute O-Line mit eben dieser einen Ausnahme. Andrew Wiley hat neun Sacks in dieser Saison verschuldet. Das sind die drittmeisten unter allen Offensive Tackles. Er hat 49 Pressures zugelassen. Das sind also fast drei pro Spiel. Das ist auch eine ganze Menge. Also er ist, glaube ich, auch eigentlich ausgebildeter Guard, also auch nicht der allerbeweglichste mit dem Quick-Feed. Und wenn er da im 1 gegen 1 auf Reddick trifft und Reddick hat Platz auf die Edge, das ist ja so ein Edge-Bender ein bisschen, mit der extrem auf, auf kurzer Distanz sehr sehr schnell, sehr explosiv auch ist, dann kann das schon ein sehr großes Problem für die Chiefs werden. Also ist, Reddick ist nicht der Größte, aber er ist halt auf kurzer Distanz sehr schnell, er ist extrem agil, er nimmt gute Winkel und ähm, wenn ihn zu doppeln kannst du natürlich als Chiefs auch wieder nicht machen gegen diese gegen diese -Line, weil dann kommen halt noch Josh Sweat, Brandon Graham, Fletcher Cox und fressen dich halt dann auf. ne? Und also die Chiefs brauchen dringend eine gute Protection, denn ich glaube nicht, dass Mahomes bei 100 Prozent ist mit der Knöchelverletzung. Daddy, du hast es angesprochen, ich glaube nicht, dass der so mobil sein wird, wie wir es von ihm kennen.
2: Ich glaube, die die Chiefs haben die meisten Touchdowns oder First Downs oder beides äh, nach Screen-Passen in der Liga diese Saison gehabt. Das heißt, auch hier wird es mich wieder nicht überraschen. Erster Drive der Chiefs, äh, Pass-Rush der Eagles. Der Pass-Rush der Eagles mit vier ähm, äh, Verteidigern ist besser, als wenn sie geblitzt haben. Klar. Sehr dominant, wie du schon gesagt du kannst ja jeden rausnehmen da, äh, bei den G. Du kannst hassen Reddick, Josh Sweat, Brent Graham über Outside als Edge-Rusher. Und dazu hast du Javon Hargrave, der übrigens von den Statistiken, also was Pressures und Sex anbetrifft, besser ist als Chris Jones. Hat natürlich den Vorteil, dass irgendwie vier andere um ihn rum oder drei andere um ihn rum natürlich auch ähm, sehr gut sind und Chris Jones da öfter gedoppelt wird. Ich glaube, das ist der Grund, warum Hargrave sogar bessere Statistiken hat als Chris Jones. Was Chris Jones kann, haben wir, haben wir vor zwei Wochen gesehen. Ähm, Fletcher Cox gibt's noch, Milton Williams gibt's Ich glaube aber, dass diese, der Pass Rush, der von innen kommt oder der Druck, ähm, um diese Pocket äh, kollabieren zu lassen, nicht so entscheidend ist, weil ich glaube, da haben sie die Chiefs mit Creed Humphrey, im Center, und Joe Tooney, dem Guard. Also ich glaube, da, da sind sie wirklich perfekt, was das betrifft. Ähm, Outside, wie du schon sagst, da hast du halt Wiley und ähm, Orlando Brown auf der anderen Seite. Also irgendwie werden sie den Druck schon generieren, da hab, bin ich mir relativ sicher, aber was tust du dann? Ich gehe auf Cherrick McKinnon. Und gerade zu Beginn des Spiels und dann merke ich, okay, Moment, halt, wir, wir können nicht zu viel blitzen, wir müssen auch containen, wir müssen schauen, dass wir Outside ein bisschen aufpassen, dann ziehst du vielleicht wieder einen D-Liner raus, der da auch ein bisschen ähm, auf den Running Back guckt, der eventuell einen Pass fangen kann, also das wäre... Vielleicht so ein Mittel.
1: Ja, das, das ist so eine Peel-Technik, die es gibt. Der uh, peelt off der End kommt um die Ecke und nimmt den Running Back, wenn er, wenn er das Gefühl hat, dass er ihn hat. Mhm. Ich finde aber bei den Eagles, das ist es so ein bisschen, uh, um, ja, pick your poison. Huh? Uh, du hast vier, vier, das fand ich so fantastisch, die Statistik, du hast vier Defensive Liner der Eagles mit uh, Double-Digit-Sacks. Das finde ich unglaublich, dass du eben äh, zweistellige Sexzahlen bei vier Leuten hast. Das heißt, du kannst einen Hassan Hassan, Riddick, Riddick rausnehmen. Das sind immer noch drei, die doppelstellig Sex haben. Also es ist, es ist ein ganz, ganz toughes Ding.
0: Lass uns nochmal äh, bei Jarek McKinnon kurz bleiben, Daddy. Du hast ihn angesprochen, auch auf jeden Fall ein Player to Watch, ursprünglich von den Vikings gedraftet, ähm, war da Backup von Adrian Peterson eine ganze Weile, ist dann zu den 49ers gegangen, sollte da eine tragende Rolle spielen, hat sich aber schwer verletzt, also hat sowohl in der Saison 2018 als auch 2019 gar nicht gespielt und ist jetzt seit 2021 bei den Chiefs. Und äh, dem ist das Kunststück äh, gelungen, am Ende der Regular Season in fünf Spielen nacheinander als Running Back einen äh, Touchdown-Pass zu fangen. Das ist noch nie einem Running Back vorher passiert. Könnte der deiner Meinung nach unter Umständen der Held des Abends sein?
2: Also ob Jarek McKinnon der Super Bowl MVP wird, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, wir haben es schon erlebt. Ich, Patriots gegen Seattle und glaube auch Patriots gegen gegen Atlanta damals. James White, jeder, was ist denn da los? Natürlich war James White immer ein Faktor in der Patriots Offense als Receiving Back. Aber dass er dann so durchdreht im Super Bowl. Aber das sind halt so die Dinger. Du musst im Super Bowl irgendwie überraschen. Du musst irgendwas tun, was du nicht in dieser Konsequenz die ganze Saison schon gemacht hast. Und Jared McKinnon hat jetzt sowieso einen Lauf. Jared McKinnon hatte 826 Receiving Yards als Running Back dieses Jahr in der Regular Season. Ähm, und ich habe es vorhin gesagt, zwölf First Downs waren es übrigens nach, Screen, nach Running Back Screens bei den Chiefs. Das sind die meisten in der NFL. Also das wäre einfach, um diesen Pass -Rush zu neutralisieren, eine Option mit Sherrick McKinnon, weil dann musst du schauen, wie gut ist TJ Edwards, äh, der, der Inside Linebacker der Chiefs, wie gut ist äh, Kazir White. Das könnten in dieser, in dieser Eagles-Defense die einzigen beiden Nicht-Premium-Spieler sein. Ich glaube, da würden Eagles-Fans auch zustimmen. Ähm, Edwards ist eine Tackling-Maschine, aber mal sehen, ob sie dann auf sowas eventuell reagieren können. Und Andy Reid ist kreativ. Also wenn er was ist, dann das.
0: Wir wollen natürlich am Ende dieses Podcasts auch wieder unsere Ergebnistipps, unsere konkreten Ergebnistipps abgeben. Bevor wir dazu kommen, hat irgendjemand von euch noch ein key Matchup auf dem Radar, das jetzt noch nicht gefallen ist bislang?
1: Also ich denke mal, wir sollten ein Auge auf die Coaches haben. He? Also Nick Siriani und äh, Andy Reid, die verbindet ja auch eine Ver Vergangenheit. Und ähm, ich glaube, äh, Andy Reid hat äh, Siriani mal gefeuert als Receiver-Coach. Er hat die
3: nicht übernommen. Gefeuert als Receiver-Coach.
1: Und ähm, das, äh, ja, man sagt, das ist jetzt nicht ein Faktor bei Sirianni, aber am Ende des Tages es, es steckt sowas in dir wie ein Dorn in der Seite und du wirst sicherlich, äh, die die mögen sich und da wird sicherlich auch äh, eher so das Gefühl sein, Nick Sirianni wird denken, du hast mir keine keine Chance gegeben, äh, hättest du mal, ich bin ja doch ein guter, er wird ihm schon gesagt haben, du warst dass vielleicht dass er ein Fehler war, ihn gehen zu lassen, aber er hat sich für jemand anderen entschieden damals, und Sirianni, der Rest des Geschichte, ist dann sozusagen jetzt äh, sein eigener Meister. Aber das ist ein Matchup, wo man, ja, der alte Mann und das Meer und der, und der, 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 der neue der neue Ank Ankömmling, der deine Mannschaft super im Griff hat, beliebt ist bei seinen Spielern und ähm, so die neue Oldschool gegen Neuschool. Ja, das ist so ein bisschen der, das, das Thema.
0: Über die beiden Coaches hatten wir ja auch vergangene Woche schon gesprochen. In Icing the Kicker, falls ihr die Folge verpasst haben solltet, Shame on you. Aber ähm, ihr könnt sie natürlich nachhören, findet ihr noch beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Ich habe unterdessen in den letzten Tagen Statistiken, es gibt ja so geile Statistiken einfach äh, rund um Football. Auch noch was Schönes gesehen ähm, äh, bei Twitter. Die letzten sechs Spiele. Zwischen äh, den Chiefs äh, und den Eagles ähm, war immer Andy Reid involviert. Er war ja vorher ähm, Head Coach der Eagles. Und zwar 2001 hat er mit den Eagles gegen die Chiefs gewonnen. 2005 hat er mit den Eagles gegen die Chiefs gewonnen. 2009 hat er mit den Eagles gegen die Chiefs gewonnen. 2013 da war er mittlerweile schon in Kansas, hat er mit den Chiefs gegen die Eagles gewonnen. 2017 hat er mit den Chiefs gegen die Eagles gewonnen. 2021 hat er mit den Chiefs gegen die Eagles gewonnen. Also Andy Reid, egal ob er nun gegen seine Vergangenheit oder Gegenwart spielt, ist da gut dabei,
3: der schöne Mann. Wie Irgendwas muss den Chiefs ja auch noch Hoffnung machen, ne? nachdem wir jetzt die ganze <lacht> Zeit gesagt haben, dass die Matchups alle schlecht sind.
0: Wie hat er euch denn ähm, eigentlich bei diesen ganzen Super Bowl media days äh, gefallen? In seinen äh, rosafarbenen ähm, Hemden, Detti? Ist immer eine Augenweite, der gute Andy, oder?
2: Hey, ich muss immer an den norddeutschen Rundfunk denken, wenn ich Andy Reid sehe. Wie ist dieses Walrus da? Antje. Ja. Ich
3: habe ihn ja fast hin, nicht erkannt hatte. ohne seine Cap, muss ich sagen.
0: Gut, Trommelwirbel, meine Damen und Herren. Auch diese Grafik. Letzte Woche haben wir das nicht gemacht, weil wir nicht getippt haben, werden wir euch wieder für Social aufbereiten. Da könnt ihr euren Senf dazu geben. Detti, konkretes Ergebnis. Was sagt die Detterbecksche Glaskugel? Wie geht der Super Bowl aus?
2: Äh, es wird knapp. Ich sag ja auch warum. Die Chiefs haben drei Spiele dieses Jahr verloren. Diese Saison, Entschuldigung. Und in diesen drei Spielen, die haben sie verloren äh, mit äh, insgesamt zehn Punkten Differenz. Kein Team hat die Chiefs mit mehr als vier Punkten diese Saison geschlagen. In 93 Spielen von Patrick Mahomes hat er 90 Mal entweder geführt im letzten Viertel oder das Spiel war ein Score-Unterschied im letzten Viertel. Also was die Buccaneers da im Super Bowl vor ein paar Jahren gemacht haben, ist äußerst selten. Und deswegen muss es ja knapp werden. Ich sage 31 zu 28 für die Eagles. Und Michael, Jarek McKinnon, über 100 Receiving Yards. Also nicht jedes Matchup ist schlecht, <lacht> aber äh, die Chiefs werden Punkte machen, weil die immer Punkte machen. Und ja. Andy Reid wird es schaffen, Schwachstellen bei den Eagles auszunutzen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Aber vielleicht noch ein, eine Statistik zum Schluss. Die Chiefs haben dieses Jahr mit Rookies, also Rookies der Chiefs haben dieses Jahr über 4.000 Snaps gespielt in 19 Spielen. Ähm, das ist viermal so viel, als Rookies der Eagles Snaps gespielt haben. Muss nichts heißen und das zeigt, wie geil die gedraftet haben. Aber auf der großen Bühne, vielleicht macht einer der Rookies einen Fehler und das könnte dann schon entscheiden in dem engen Spiel. Schon.
1: Ja, es, ähm, es äh es ist ist, eine tough, ist ein tougher, weil ich habe immer noch diesen Andy Reid, uh, Eric B. Enemy, Patrick Mahomes, the best as is right now in the NFL. Also das sind so die Sachen, die mir immer im Hinterkopf stehen. Ähm, gibt Leute, die sagen, never bad against Andy Reid oder Mahomes. Ja, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist einfach die Eagles-Mannschaft so kompakt und so so dominant durch die Saison gegangen, ja, dass uh, die zwei Niederlagen wegen, weil ohne Jalen Hertz, ansonsten uh, haben die ja sich uh, auch, auch in den ganzen statistischen Kategorien, die sind so gut. Ich würde sagen, uh, das wird ein 34-28. Ich glaube sogar, dass das uh, damit, zu, ich, ich prophezeie, dass ein, dass ein uh, Mahomes angeschlagen wird im Spiel, Deswegen wird deswegen werden es nur 28 Punkte sein, weil man nicht mehr so ganz machen kann, wie man will. Und ich fand die Eagles-Defense brutal in den championships games Alleine die Art, wie sie sich da ge gegeben haben, ohne Gnade raufgehauen haben, da, wo es wehtut, oh, das wird das wird ein toughes Spiel für die Chiefs, besonders, weil sie angeschlagen sind. X-Factor immer noch Reed, deswegen 28 Punkte. Die Eagles, it's ist it's ihr Jahr, es ist, sie sind das Team to beat und deswegen Eagles 34-28.
3: Ja, einer muss ja, muss ja was anderes sagen jetzt. Ja, ähm, nicht nur ich, einer, glaube ich. Ich, ich. ich, muss es aber auch allein deswegen schon machen, weil ich die Chiefs ja vor der Saison als Superbowl-Sieger getippt habe. Ähm, gut, ich könnte es hm. natürlich auch andersrum machen, dann hätte ich zumindest einen richtig, aber das ist, ich, ich, ich bleibe bei meinem, ich bleibe bei meinem, äh, Pre-Superbowl-Tipp. Ich gehe auf die Chiefs. Äh, ich glaube, sie müssen es halt schaffen. A, vielleicht früh in Führung zu gehen und dann vielleicht einen äh, frühen Three-and-Out der Eagles zu schaffen, damit die Eagles halt nicht in diese ewig langen Drives reinkommen mit vielen kurzen Third-Downs, mit Fourth-and-One, wo sie dann eh immer den Quarterback-Sneak auspacken, der eh immer klappt. Ähm, und dann muss die Eagles-Defense dann vielleicht auch mal zeigen, dass sie gegen Mahomes so dominant sein kann, wie es die ganze Saison war. Ich glaube, sie haben bis jetzt in dieser Saison auch gegen sehr wenige richtig, richtig, richtig gute Offenses gespielt. Eigentlich, ja, zweimal gegen die Cowboys. Davon war allerdings auch einmal Cooper Rush der Quarterback. Mit Dak Prescott haben die Cowboys auch 40 Punkte geschafft gegen die Eagles. Ähm, dann haben sie noch gegen die Lions gespielt. Das war so die zweite richtig gute Offense. Die haben auch 35 Punkte gemacht. Deswegen traue ich mir Holmes und Andy Reid und Eric Bianami schon zu, zu punkten. Ich glaube, dass sie 30 Punkte machen können. Und dann reicht es eben ganz, ganz knapp, weil Jalen Hurts vielleicht auch mal noch einen, äh, einen Fehler macht. Äh, deswegen sage ich, auch wenn wir gesagt haben, dass eigentlich viel für die Eagles spricht, äh, Andy Reid und Patrick Mahomes sind einfach doch zu gut ähm, 30 zu 28 für Kansas City.
1: Und sie haben auch mal gegen die 49ers gespielt. Ist auch keine schlechte Aufgabe. Ja, Offense. aber natürlich
3: auch dann mit, Brock also ohne, ja, ohne Quarterback ist jede Offense
1: dann. They took care of business. <lacht> Angetreten sind sie gegen eine gute Offense. Hat nicht lange ja. ausgehalten, die Offense, aber...
0: Ich habe mir ein ähnliches Ergebnis notiert äh, wie Michi. Ich habe 30-27, allerdings nach Overtime. Ich glaube, auch dieses mhm. Spiel wird in die Overtime gehen. Footballherz, was willst du mehr? Wird eine sehr lange Nacht dadurch. Äh, und in der Overtime werden dann die Chiefs durch ein Field Goal gewinnen. Ist so mein Gefühl. Kann aber natürlich... Mhm auch ganz, ganz, ganz anders kommen. Wenn ihr ähm, euch sicher seid mit dem Tipp, vielleicht auch schon euren Wettschein abgegeben habt, ähm, dann schreibt das uns, wie gesagt, entweder gern per Mail an info@kicker.de oder redaktion@footballerei.de oder unter unseren Social Post, den wir höchstwahrscheinlich am Sonntag, das macht ja Sinn, am Sonntag veröffentlichen werden. An dieser Stelle sei noch mal gesagt, Montagmorgen beim Podcast-Dealer eures Vertrauens gibt es wieder eine Sonderfolge Icing the Kicker mit ganz frischen emotionalen Eindrücken vom Super Bowl. Ich schaue Schuan an. Schuan weiß noch nichts von seinem Glück. Ich hätte es aber gern, wenn Schuan da auch dabei wäre. Wir sind ja eh zusammen in Duisburg. Vielleicht kann ich dir auf der Party, die wir gemeinsam mit König Pilsener veranstalten, ein kleines Bierchen dafür ausgeben. Also, Michi ist auf jeden Fall auch am Start. Schuan, muss ich noch dran arbeiten? Oder habe ich da jetzt ein Ja gehört, Schuan?
1: Hast ein Ja gehört, aber Bier macht mich müde. Da musst du schon mit härteren Sachen
3: kommen. <lacht> klar. Vielleicht ja mit einem guten Merlot von letzter Woche. Ja, der Strohrum ist schon kalt. Härtere gestreckt. Sachen, Michi. Merlot? Härtere Sachen.
2: I don't drink any fucking Merlot, hat er gesagt. Schaut euch Sideways an. Kleiner Filmtipp zum Abschluss.
0: Ich stelle dir den Strohrum kalt ins Gefrierfach, Schuan. <lacht> ja, genau. Und am nächsten Donnerstag äh, gibt es natürlich auch noch wieder eine Folge von Icing the Kicker, das ist dann schon der 16. Februar, da schauen wir dann nochmal in aller Ruhe auf den Super Bowl zurück und stellen die wichtigsten Fragen der dann anstehenden Offseason. Stichwort was passiert denn jetzt eigentlich mit ähm, Aaron Olle, nerv uns nicht, Rodgers? Was machen denn die Bears mit ihrem ersten Draft-Pick und so weiter? Ähm, darüber werden wir nächsten Donnerstag sprechen. Jungs, habe ich noch irgendwas vergessen, was wichtig ist? Ob du ja. jetzt der Supporting Act von Rihanna bist in der Halftime-Show? Das ist eine Überraschung. Müsst ihr euch alle die Halftime-Show angucken. Günstigster Ticketpreis ist ja immer Wucher. Super Bowl habe ich irgendwie gelesen, sind äh, bummelig 4.500 Dollar für ein Ticket. Das ist schon krass. Da macht sich die Liga ja. wieder schön die Taschen voll. Schuan, Detti, Michi, ich wünsche euch äh, oder ich bedanke mich erstmal für eure Expertise, für eure Ausführung und bedanke mich für
3: eure Zeit. Danke dir Kutsche. <lacht> Kutsche, Danke dir, Kutsche. Kutsche übergibt jetzt
2: wieder für die letzten Worte. Ich wünsche allen einen Sensations-Super Bowl, eine hervorragende Nacht und wenn ihr dann in der früh um fünf aus der Kneipe rausgeht, dann geht am besten gleich ins Freiwasser. Das hebt den Stärksten <lacht> und man ist wieder wach. Viel Spaß. Bis dann.
3: Ja. Und wenn ihr aus dem, das bessere Team gewinnen. Und wenn <lacht> ihr aus dem Freiwasser rauskommt, gibt es ja dann schon die neue Eisenbekicker-Folge. So schaut's. Mit aus. viel mehr Low. Ciao, ciao. Tschüss, viel Spaß.